0: BH antecipa a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com até 29 anos. Vereadora Duda Salabert é vítima de transfobia em um shopping na capital. Atlético enfrenta hoje o jogo de volta contra o Fortaleza pela semifinal da Copa do Brasil.
1: Motociclistas de aplicativos já estão disponíveis em BH. A modalidade divide opiniões entre os usuários e especialistas.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Está no ar o Jornal da Sete com as principais notícias da semana em Belo Horizonte.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou na última segunda um novo calendário de vacinação contra a Covid-19. A repórter Isis Gabriela traz os detalhes e as novas datas apresentadas pela Prefeitura da cidade. Boa noite, Isis.
2: Boa noite, Eduarda. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. O calendário divulgado pela Prefeitura termina no dia 5 de novembro. Inclui as datas para a segunda dose de adultos, além das doses de reforço para idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. Hoje receberam a segunda dose pessoas de 31 anos. Amanhã será dia da terceira dose para idosos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas. A segunda dose para os adultos de 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 anos que aconteceria no final de novembro, foi antecipada para a próxima semana. Para receber a vacina, os moradores de Belo Horizonte devem comparecer aos pontos de vacinação com documento de identidade, o CPF, comprovante de residência e cartão de vacina. Você pode visualizar todas as datas, os endereços e os horários no site da Prefeitura de BH, www.prefeitura.pbh. É com vocês, meninas.
0: Obrigada, Isis. E continuaremos acompanhando juntos todas as novidades da vacinação. Agora, falaremos sobre um assunto lamentável que, infelizmente, ainda hoje, vem acontecendo com frequência. Nesta semana, a vereadora Duda Salabert foi vítima de mais um caso de transfobia, dessa vez dentro de um shopping da capital. Ouviremos agora a repórter Fernanda Rodrigues, que vai nos contar todos os detalhes dessa situação. Na última segunda-feira, dia 25 de outubro, a vereadora Duda Salaber, do PDT,
3: declarou em suas redes sociais ter sofrido um episódio de transfobia em um salão de beleza no Shopping Cidade, região central de Belo Horizonte. A parlamentar disse que ao tentar fazer as sobrancelhas no local, foi informada por uma atendente que o salão só atendia o público feminino e que não a atenderia, pois ela seria um homem. Duda, que é uma mulher transexual, ainda tentou argumentar sem sucesso.
4: Olha a situação. Eu vim aqui a um salão do Shopping Cidade e pedi para fazer a sobrancelha. Aí a atendente disse que só atende público feminino. Falei, então a minha sobrancelha é para o público feminino. Ela disse, não, a gente não atende homem. Falei, sou uma pessoa transexual. Aí ela disse, não, a gente não vai te atender.
3: Em entrevista à Folha de São Paulo, a vereadora disse, abre aspas, eu me senti humilhada porque o que estava sendo negado ali não era fazer a minha sobrancelha, era a minha identidade, a minha dignidade, fecha aspas. Duda destacou ainda a importância de situações como essa ganharem repercussão para que o tema da violência contra pessoas transexuais e travestis tenham cada vez mais visibilidade. A vereadora afirmou também que assim que saiu do salão, fez uma reclamação junto ao atendimento ao cliente do shopping. De acordo com ela, o shopping pediu desculpas e disse que não tolera nenhum tipo de discriminação e que é um espaço aberto à diversidade. Eles disseram ainda que iriam conversar com a responsável da loja. Em nota divulgada, o shopping cidade declarou, abre aspas, o shopping cidade repudia a prática discriminatória e reforça a preocupação no combate a todo e qualquer tipo de preconceito. Diante da denúncia recebida, a equipe da administração do Shopping Cidade, acolheu prontamente a cliente Duda Salaber e assumiu o compromisso em apurar e atuar na conscientização deste e de outros lojistas para evitar que a situação se repita. Vale reforçar que o Shopping Cidade sempre foi um ambiente diverso e tem como sua bandeira ser um shopping para todos. Fecha aspas. É importante lembrar que na quinta passada, dia 21 de outubro, o veto do governador Romeu Zema à proposição de lei 24.909 foi mantido pelos deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A proposição vetada era uma atualização de uma lei de 2002 que pune estabelecimentos que discriminem pessoas LGBTQIA+. Na proposta, ela incluiria também a discriminação por identidade ou expressão de gênero, como no caso da vereadora Duda Salabé. Porém, os conservadores se mobilizaram para que a lei fosse vetada integralmente pelo governador. Mas, apesar de o estabelecimento não poder ser penalizado, quem comete o crime de transfobia pode sim ser punido com base na lei federal, que prevê de um a três anos de reclusão a quem impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de beleza, cabeleireiros, barbearias, termas ou estabelecimentos com a mesma finalidade. Por isso, Duda afirmou que seguirá com a denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Crianças, Adolescentes e Vítimas de Intolerância. A parlamentar destacou ainda a importância da denúncia no combate a crimes de intolerância. Abre aspas, Muitas pessoas desconhecem que a transfobia é um crime inafiançável e que pode ser equiparado ao racismo no Brasil. É importante tomar esse tipo de atitude a fim de que episódios como este não se repitam contra pessoas travestis e transexuais. Mais importante, importante que punir é educar", fecha aspas. Com a repercussão do caso, o Salão soltou uma nota nas redes sociais nesta terça-feira, dia 26. Abre aspas. Viemos por meio deste post pedir desculpas pelo ocorrido. Nós, o Salão, repudiamos esse tipo de ato e todas as providências já estão sendo tomadas para que isto não ocorra mais. Fecha aspas. Repórter Fernanda Rodrigues. Em instantes, você vai
1: acompanhar os detalhes de um jogão que promete despertar boas emoções ainda hoje. É daqui a pouco, depois do intervalo.
3: Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus? Ou na comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular 2022 é na PUC
0: Minas, onde você quer estar. Agora falando sobre o futebol na capital mineira, o Atlético encara o Fortaleza nessa quarta-feira no jogo de volta da Copa do Brasil. E o repórter Gabriel Souza... Conta para nós como estão os preparativos da equipe Alvinegra para o jogo de logo mais. Boa noite, Gabriel.
5: Boa noite, Ana, Eduarda e ouvintes. O Atlético entra em campo hoje contra o Fortaleza às 21h30 na Arena Castelão, com ampla vantagem após a vitória por 4x0 no Mineirão. O Galo está muito próximo da classificação para a final da Copa do Brasil. O time vem de vitória de virada sobre o Cuiabá, ampliando a folga na liderança do Campeonato Brasileiro. Por isso, o clube vem motivado para o jogo de logo mais. O provável time que vem a campo contra o Fortaleza é Everson no gol, Arana, Hever Júnior Alonso complementando na lateral direita Guga. No meio de campo, Zaracho, Jair, Alan, Nacho. E no ataque, Keno e Hulk.
0: Já o Cruzeiro teve baixa de três jogadores na retomada de treinamentos na Toca da Raposa, Gabriel. A situação do time Azul Celeste é cada vez mais complicada, ainda mais depois da paralisação dos
5: jogadores. Sim, Ana. A equipe passou por paralisação dos jogadores na semana passada por conta de salários atrasados. Posteriormente ocorrido, o clube agora tenta, de vez, uma reação para fugir da zona da degola. Isso depois de perder para o Havaí na última sexta-feira. Os jogadores do time Azul Celeste tiveram folga no fim de semana. Os treinamentos foram retomados na segunda-feira, onde o técnico Vandelei Luxemburgo teve baixas de Matheus Pereira por lesão no cotovelo, Marco Antônio, que deixou a última partida com dores no tornozelo e Claudinho, que foi diagnosticado com Covid-19. Com 39 pontos e na 12ª posição, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, tentando buscar os três pontos diante do Remo, às 21h30, no Independência pela 32ª rodada da Série B.
0: E o América, Gabriel? Após a vitória contra o Santos, como está um o clima entre os jogadores no CT Lana Drummond?
5: Clima alegre e de muita concentração, Ana. Isso porque, após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos na Vila Belmiro, o América chegou aos 35 pontos e está na briga por uma vaga na próxima Libertadores, levando em conta que podemos ter a formação de um G9 no Campeonato Brasileiro. Agora o Coelho só volta a campo no sábado contra o Fortaleza às 22 horas no Independência. Dada a importância do jogo, o técnico Marquinhos Santos preparou um treino para melhorar as habilidades defensivas dos jogadores. No CT Luna Drummond, as atividades iniciaram com uma conversa com todos os membros da equipe e comissão técnica, mostrando como o técnico do Fortaleza ataca em campo. Juan Pablo Vojvoda é conhecido pela ofensividade como uma das melhores médias de finalização do Campeonato Brasileiro. Caso vença a partida, o América chegará aos 38 pontos, ficando cada vez mais perto de disputar sua primeira competição continental.
0: Nós agradecemos as informações do repórter Gabriel Souza, que acompanha de perto os principais times mineiros e traz para gente um panorama das competições que movimentam o futebol nacional. Até a próxima, Gabriel! Agora, Eduardo, você já andou pedindo moto via aplicativo por aí? É, é isso mesmo. E quem conta para gente mais sobre essa história é o repórter Matheus Vieira.
4: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Boa noite, Ana. Boa noite, Eduarda. É isso mesmo, tá? Parece que a corrida de carro por aplicativo de transporte hoje faz realmente parte da vida dos brasileiros, né? Mas o que pouca gente sabe é que agora as motocicletas também entraram no mercado. A nova modalidade, que já acontecia em 22 cidades brasileiras desde novembro do ano passado, agora também está presente em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim e e Uberaba. Entre os usuários, há dois grupos muito distintos. Os que têm receio e vêm com alguma insegurança o veículo de duas rodas e os que preferem a motocicleta, por economia de tempo e também dinheiro. As dificuldades que um os motoristas de carro têm encontrado para manter suas condições de trabalho também estão sendo colocadas em xeque. Para alguns usuários, essa é uma oportunidade de continuar utilizando os aplicativos de transporte sem grandes demoras, como a gente tem visto ultimamente. A presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativos no Estado teme que a nova modalidade coloque em risco os profissionais que já atuam no mercado. Para ela, a classe já sofre com a desvalorização e o sucateamento do trabalho de transporte por aplicativo. E essas pequenas diferenças entre as duas modalidades podem agravar ainda mais esse problema. As questões de segurança e legalidade do serviço ainda estão sendo discutidas entre os órgãos responsáveis pelo trânsito. Parece que, mais uma vez, o sistema de transporte por aplicativo vem para causar discussões, mudanças e jogar um novo olhar sobre o transporte coletivo, individual e a sua relação com as cidades. E vocês aí no estúdio, meninas, topariam uma viagem de moto por aplicativo? É com vocês!
1: A ideia é boa, Matheus, mas é fundamental pensar na segurança dos profissionais e dos passageiros, não é mesmo? Quando tudo estiver bem estabelecido e seguro, eu com certeza vou, vou testar essa nova modalidade. E você,
0: Ana? É isso aí, Eduarda. A segurança e os direitos dos profissionais vêm em primeiro lugar. Aí sim, a gente pode pensar nos lados bons e aproveitar muito esse serviço. Boa, Ana!
1: Queridos ouvintes, é
0: sempre muito bom estar aqui
1: informando vocês, mas infelizmente o nosso Jornal das 7 vai ficando por aqui. Agradecemos pela companhia de todos e nos despedimos com até logo. Tenham uma ótima noite.
0: Apresentação Ana Luísa Pereira e Eduarda
1: Porto, produção Fernanda Rodrigues, Gabriel Souza, Isis
0: Gabriela e Matheus Lucas, trabalhos técnicos Alexandre Morato, coordenação Getúlio Neuremberg. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!